0: « Ça revient. Tu te lèves, t'y penses, tu te couches, t'y penses aussi. Elle revient. Alors tu t'endors avec des images en tête, celles qui t'ont fait rêver plus jeune. Toi-même, tu t'y voyais. Me fais pas croire un instant que t'as pas au moins fantasmé pouvoir y être. Quand t'étais plus petit. Que tout était possible. Que tes capacités ne s'étaient pas encore fracassées sur le mur froid de la réalité. Ouais, ouais, elle est croisée, t'inquiète. Chaque fan de foot est un footballeur raté. On le sait. Je le sais et toi aussi, tu le sais très bien. » En tout cas, elle est de retour, avec sa petite musique entêtante, celle qui te met les poils avant même que les choses aient réellement commencé, la même pour un match pourri ou une rencontre historique, mais ça tu le sais pas avant. C'est comme quand t'étais petit, tout est encore possible, tu peux te shooter tranquillement à l'espoir, tu sais ce truc qui fait avancer. Là, il te reste 4 dodos avant la réalité, 4 mi où tu pourras te permettre de croire que ces prochains mois seront historiques, ou pas. Elle est de retour. Et tout ce qui va avec. Les soirs en famille, entre potes, les paris ratés, les analyses de pseudo-puristes, la mauvaise foi, les frissons et les déceptions. T'auras tout. Je te le promets. Comme d'habitude, t'auras tout. Le dernier cru était formidable. Ça te rappelle pourquoi? Pourquoi t'aimes ce sport? Pourquoi c'est plus qu'une passion? Pourquoi c'est pas plus con qu'une autre? Tu vas renouer avec le gamin qui est au fond de toi. Attention à bien mettre les mots de cette phrase dans le bon ordre, sinon on se retrouve avec les traditions régionales de flow. Tu vas expulser tout ce qui est en toi le temps de 90 minutes. Tu vas redevenir un peu animal, un peu con, un peu toi en fait. Alors profite, la plus belle compétition de football est de retour. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Poteau Carré. Je suis ravi de vous retrouver ou de vous trouver si vous nous découvrez. Casting inédit pour cette émission également inédite puisqu'on va sortir un peu du Big Five et des gros championnats. Avec moi, plus citoyen du monde que n'importe quel Rasta blanc, mais pourtant toujours impeccable dans le style comme le veulent ses origines british. Comment va notre Anglo-Batavo-Franco-Équatorien, Tom euh, bah, L'équateur, ça a un peu fini là, <rire> malheureusement. Euh, non mais ravi d'être euh, de retour. Hein. Euh, mais, et puis ouais, pour plaisir, parler de ton magnifique pays, qui est les Pays-Bas. Oui exactement, on va, on va aller chez toi euh, bientôt. Euh, à côté de moi aussi, euh, le Benjamin Button de Skigda, il a l'âge d'être le père d'Alex et pourtant il a la gueule d'être le petit frère de Zach. Allez comprendre, il faut croire que son ancien taf de comptable l'a cryogénisé. Ça va Bilal ça va super bien belle présentation merci et pour finir en face de moi donc son grand frère qui n'a l'âge d'être le grand frère de personne d'ailleurs c'est le seul chez nous qui peut encore raisonnablement espérer une carrière dans le foot on me dit dans l'oreillette que sa saison en poussin se passe très bien actuellement ça va Zach ça va, euh, meilleur buteur en poussin là. 70, 72 buts. 72 buts, ouais.
1: Je me demande pourquoi. Mais beaucoup de la tête. J'ai remarqué que tu aimes bien finir par moi à chaque fois. Tu vois, tu, ouais, tu, 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 je... tu gardes le, le plus jeune pour la fin.
0: Je finis le petit en le petit dernier. C'est bizarre comme phrase. Ouais. <rire> ouais, messieurs, on passe à la nouvelle tradition de 2023. Je vais vous demander à chacun une petite reco pour nos auditeurs. Ce que vous avez kiffé dans le foot ces derniers temps, sous, sous n'importe quelle forme, et que vous aimeriez bien partager avec les autres qui veulent se lancer.
2: Bah, écoute, je vais y aller. Euh, je vais commencer. Euh, ma petite reco du jour. Euh, D'ailleurs, je, je la dois à mon ami Tom Abadi ici présent. Euh, C'est un article de Diathlétique. Euh, alors pour la petite histoire du coup, The Athletic, je me suis abonné donc j'ai une offre sympa de la part de Tom, euh, 30 jours offert, je sais pas quoi. Vous imaginez bien que au bout de 30 jours, j'ai pas résilié et du coup, j'ai payé 100 balles. Donc c'est 100 balles. <rire> voilà. Donc c'est 100 balles terrible. Je oh, me mets dans la sauce tout <rire> le monde. <rire> donc finalement, mon bénéficiaire parce que j'ai accès à des articles de qualité, notamment celui-là que je vais vous conseiller, c'est sûr. que tu
0: parles pas en anglais quoi
2: Oui, bah alors justement, c'est si je peux comprendre, c'est vraiment que tout le monde peut y accéder et euh, c'est un article de euh, Guillermo Ray, un journaliste du coup sur la la, le centre de formation du Real Madrid euh, qui explique un petit peu toute son histoire euh, ce qui fait que ça sort des joueurs régulièrement comment c'est rentable etc et vraiment euh, un contenu euh, ultra qualitatif et d'ailleurs au global je, je recommande très souvent euh, les contenus de Die Athletic. maintenant je suis abonné et que je suis obligé de payer
0: <rire> donc contenu payant mais si vous êtes pas aussi combiné, vous pouvez euh, y accéder avec vos 30 jours d'essai et, et, et un peu de... moins cher que normalement ça devrait ouais, aller je et devrais et trouver une balle pas oublier heure. de résilier <rire> euh, Tom un petit petit et je vais vous parler de Caviar Magazine, qui commence à faire un peu son trou là dans le dans le système des médias français. Euh, leur définition, c'est une passe décisive pour le foot ottoman. Euh, ça ben, aurait je... pu être un slogan de 11e. Si bah, c'est pensé... justement pour ça que j'en parle. Euh, J'ai lu récemment l'interview de Dorkhite dans le 11e numéro euh, pour la préparation de cet épisode. Euh, ils sont maintenant édités par Amphora, hein, qu'on connaît bien maintenant avec Jean-Baptiste Guégan. Et ils font des magazines depuis euh, bientôt trois ans et euh, franchement c'est de la qualitatif, euh, c'est très bien vendu, maintenant c'est dispo à la FNAC aussi, pas que sur leur site, et euh, je recommande très fortement parce que ça parle vraiment de, de thèmes spécifiques, ils ont toujours 50 pages sur leur thème, et après plein d'interviews super sympas, euh, Kavenaghi, euh, Abreu, Rudy Gobert, il y a plein de trucs vraiment sympas, donc euh, allez découvrir ça. Très cool, ça rappelle les débuts de SoFoot un peu, ah bah, les, débuts, encore ouais. la fraîcheur. les débuts, les euh, débuts. Zach, un truc à recommander
1: Ouais, bah moi je vais moins euh, m'attarder que mes deux compères parce que sinon on est parti pour deux heures de podcast là. Mais euh, <rire> Non, moi j'ai fait un peu de propagande. J'ai commencé un stage dans un média qui s'appelle Cop Football et, euh, et ils font vraiment des contenus sympas. Il y a un peu de tout, tu as des belles histoires du foot comme des formats plus courts. Où ça va faire un peu plus euh, plus mainstream, tu vois, parler euh, de, de, de jeunes qui sont en train de péter en ce moment, ou d'anciens joueurs, ou de de ce qui se passe. Euh, c'est c'est assez intemporel, donc je recommande à tout le monde. Jack ouais, okay. veut son CDI, je crois. Ouais ouais, ouais, ouais je...
0: Et surtout que tu t'as clairement pas fait plus court que les deux autres, du coup. <rire>
1: J'ai commencé à trois jours, mais je veux déjà le CDI. Bon, on espère
0: à trois jours, ça reste quand même la moitié de ta semaine de stage au troisième. C'est donc... <rire> vrai, putain. Euh, moi, je voulais si mettre bon. en avant, pas un contenu, mais une association que j'ai découvert récemment qui s'appelle Football Écologie France. Et donc, leur but, c'est d'accompagner les clubs dans leur transition écologique, euh, surtout des clubs amateurs, évidemment, pour le moment, même s'ils ont quelques clubs semi pro Mais ils commencent un peu à grossir. Ils ont quand même 200 adhérents, 400 bénévoles, 30 antennes en France. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va un peu, euh, que ça va dans le bon sens, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller les aider avec un don en devenant bénévole, en partageant euh, leurs actions sur les réseaux. Ça peut être cool. Donc, Football, écologie France, de toute façon, évidemment, tous vos recos, messieurs, on les partagera sur nos réseaux sociaux, que les gens y acceptent plus facilement. En attendant, je propose qu'on passe à notre gros sujet. Donc, direction l'un des 108 euh, pays préférés de Tom, entre Football Total, l'égalisation du cannabis et Tulip. Allons chez nos chers voisins euh, du Pays-Bas. Le club batave historique, le Feyenoord de Rotterdam revient sur le devant de la scène et est premier des Redivisie. euh dans un championnat passionnant où les quatre premiers se tiennent en quatre points au bout de 20 journées. Le club du sud de Rotterdam propose un jeu efficace au style moderne sans renier les traditions nationales du, du football total. Le tout sous la houlette d'ailleurs d'un coach plutôt jeune et rafraîchissant euh, qui commence déjà à être dragué par pas mal de clubs du, du Big Five. Euh, le club qui a vu passer, on le rappelle d'ailleurs, le roi Cruyff peut décemment espérer renouer avec sa gloire passée. Les gars, pour commencer, vu que mine de rien, euh, on ne va pas faire les puristes, ce championnat n'est pas très médiatisé, que les gens ne regardent pas forcément tous les matchs. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ce club et voir l'importance du Feyenoord euh, dans le football néerlandais, voire même européen euh, dans toute son histoire
2: bah Oui, <rire> en gros, Feyenoord, c'est simple, c'est un des trois grands clubs des Pays-Bas. Euh, L'histoire euh, elle commence en 1908, c'est un club créé par des jeunes ouvriers euh, du port de Rotterdam euh, dans un café dont je tairai le nom parce que je ne saurais pas le prononcer. Euh, au début le club il s'appelle Wilhelmina et finalement il devient assez vite en 1912 Feyenoord en référence au quartier où il a été créé. Euh, assez vite euh, des spectateurs euh, se rassemblent en nombre autour de ce beau club et euh, on voit la création du fameux euh, stade de Coype. Euh, de, en 1936 à peu près euh, on va faire un petit saut dans le temps euh, l'instauration du professionnalisme aux Pays-Bas en 1956 et la naissance du fameux classiqueur ce euh, beau duel entre l'Ajax et Feyenoord les deux rivaux euh, le premier pour la petite info euh, c'est Feyenoord qui l'emporte 7 à 3 dans ce petit duel euh, au début c'est pas des résultats de fou euh, et euh, arrivent les années 60 et les années 60 c'est des années fastes pour Feyenoord il pratique un jeu offensif attractif et euh, les années euh, les Années 60, c'est cinq titres de champion. Euh, une saison à plus de 100 buts, euh, la saison 60-61, le premier doublé Coupe-Championnat et euh, surtout la légende du club, euh, Cohen Mouline. Bon, je, 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 peux, je, peux, je peux laisser, laisser Tom me reprendre sur la
0: prononciation. Oh là là Ça là va là. durer. Moulin. Tous les...
2: Ouais, Mouline, t'inquiète. Euh, du coup, Cohen Mouline. Euh, comme est comme du... un
0: moulin en anglais.
2: Ah, ok. <rire> qui est
0: comme très courant aux Pays-Bas, hein, les moulins.
2: Donc, ouais, Cohen, Cohen Mouline, qui est le recordman du nombre de matchs joués avec. Voilà. Oh, wow avec Feyenoord, avec 491 matchs, c'est un petit ailier vif et il a été élu d'ailleurs en 99 meilleur joueur de l'histoire de Feyenoord euh, et donc c'est 5-10 champion avec lui et vainqueur surtout de la fameuse Coupe des clubs champions, la première pour un, pays, pour un, pour un club des Pays-Bas et oui c'est eux à jamais les premiers euh, <rire> également donc je suis assez content de parler d'eux et, euh, et ils ont aussi gagné la Coupe Intercontinentale euh, par la suite Ensuite, les années 70, ça continue également à toujours bien marcher pour le Feyenoord jusqu'à un titre en 74 et la Coupe UEFA qui remporte face à Tottenham euh, la même année. Euh, du coup, ça c'est un peu le dernier gros moment avant, enfin le ouais, dernier. On, euh...
0: on est sur un gros club des années 60-70 ouais. et puis après, du coup, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une traversée du désert où ça, il, y a quand même, il joue quand même les bons rôles dans le championnat euh, bah,
2: C'est un peu un championnat néerlandais. Il y a le passage de Crève. Euh, forcément qui a à noter donc c'est un peu plus compliqué résultant dentendre bah, Cruyff quand il arrive déjà il est accueilli parce que forcément il vient de, euh, du rival il est accueilli euh, avec des banderoles casse-toi etc donc euh, <rire> délicieux <rire> dé 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 <rire> et lui il arrive et il dit euh, bah, c'est simple euh, je, veux, je, je viens pour gagner le championnat avec vous bah, c'est simple il fait le doublé coup championnat donc en 83 quand Cruyff vient bah, ça marche et euh, il fait une belle saison pour sa dernière euh, mais c'est 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 une éclaircie finalement dans tout le reste et ça commence à aller de moins en moins bien, il y a des soucis financiers euh, voilà. On, on, je pense que on a... après
0: ouais, on va on, on va avancer du coup un peu dans le temps parce qu'il n'y a rien de très notable à dire genre jusque vous avez, enfin on va dire dans les fin des années 2000, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi genre depuis deux ans peut-être même 3, tu me reprendras Tom si j'ai des conneries, mais peut-être un peu plus, mais depuis deux ans, ça, ça marche quand même beaucoup mieux. C'est que tu as eu un peu une refonte euh, du club à partir de, de, de l'année 2011. Il y a eu plein d'histoires... Euh... Fin 90s, tu vois, on parle quand même de. de effectivement, on a parlé des, des trois grands clubs de, des Pays-Bas. C'était un, un grand club, euh, c'était le premier grand club des Pays-Bas. Et progressivement, ils ont un peu perdu dans les, les oubliettes, euh, entre guillemets. Il y a même des années euh, autour du millénaire où euh, Twente, par exemple, était devant eux. À euh, noter quand même la petite Coupe de l'UFA en 2002, hein, face va, euh, <rire> au, grand, au grand Dortmund. Ouais, euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que. 2000 et le tournant euh, avec l'arrêt Bosman comme tout le championnat néerlandais a pris un peu la pâtée euh, évidemment on exclut euh, l'Ajax de 95 qui est des champions quand même mais, euh, mais fins... c'est important de rappeler que... Ouais, important parce de que, rappeler que, mine que de rien l'arrêt Bosman quand on regarde les championnats de l'époque euh, on des gros cru ouais. de joueurs intéressants c'était pareil d'ailleurs avec le championnat de France qui était très relevé dans les années 90 ils sont pris une gifle par le d'Osmann où tous les joueurs nationaux ça a été un peu, peu l'exode exactement et donc euh, au-delà de l'exode de joueurs on a un propriétaire qui était très riche qui est parti donc il y a moins en moins d'argent euh, mm -hmm. les supporters sont obligés d'intervenir pour racheter le club les Friends of final euh, en 2010 euh, pour euh, bah, le sauver hein, tout simplement parce que la faillite allait arriver très très rapidement et donc euh, 2010 2011 ils ont l'arrivée euh, de nouveaux propriétaires qui sont des supporters du club euh, il y a plein de supporters qui disent très ouvertement qu'ils suivent la faveur pop populaire et donc ils dépensent à tout compter ils font n'importe quoi avec l'argent mais au final ils ont quand même un nouveau centre d'information donc on en reparlera plus tard euh, il y a une refonte du club de la structure il y a de plus en plus de supporters dans la structure et aussi d'anciens joueurs il euh, y a plein de joueurs qui sont partis à ce moment-là, les Calou, les Doc etc. Mais est-ce mais... que du coup, avant de foncer dans ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'époque contemporaine des 3-4 dernières années, est-ce que justement on va, va s'intéresser un peu rapidement aux structures qui sont mises en place dans le club à ce moment-là et les personnalités qui les gèrent Parce que finalement, c'est un petit peu encore les mêmes maintenant presque, pas forcément au niveau des gens qui les gèrent, mais au niveau des structures. Euh, Qu'est-ce qui a été mis en place à cette époque-là
2: Ouais bah du coup il y a en, 2000, en 2011 pardon tu as Martin Von Gill qui est nommé directeur sportif et Ronald Coman qui avait fini sa carrière à Feyenoord qui est nommé et euh, le, ils vont insuffler une nouvelle un changement de politique sportive au club euh, ils sont, euh, ils sont voilà ils risquent d'être sanctionnés par, par la fédération pour mauvaise gestion financière donc ils n'ont plus trop le choix donc ils misent à fond sur la formation et les joueurs libres donc c'est la génération avec Devrijge, Martin Cindy, Jordi Classeux et cette génération là va finalement redresser le club.
0: Ouais, et du coup, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, le nouvel organigramme, centre de formation, on va miser plutôt sur les jeunes du coin, parce que Rotterdam, c'est la deuxième plus grosse ville du, euh, du pays, donc il y a quand même des jeunes à venir, il y a plein de. D'autres nationalités, il n'y a pas que les, les Néerlandais. Il y a, on, a vu, on le verra plus tard avec Coqchou mais il y a des Turcs, il y a plein d'immigrants qui viennent. Du coup, pour parler de ça, ce qu'on aime bien faire sur Derrière, tout le monde ne le sait pas forcément. Rotterdam est le plus gros port d'Europe, un des plus gros ports d'Europe. Et c'est, je pense, que un... une vraie ville en melting pot où il y a beaucoup de ouais. nationalités différentes et d'immigration qui se renouvelle beaucoup. C'est alors que qu'il euh, y a plein de supporters qui sont un peu déçus parce que dans l'ancien stade, ils ont rasé tout le quartier qui était autour où tu pouvais regarder le match depuis le balcon Maintenant, c'est plein de trucs super nouveaux. Euh, RVP, mais c'est pas le hyper stade du à Nice. C'est <rire> pas hyper touristique, donc c'est comme très vivable et euh, un grand port d'Europe. Voilà, c'est un peu à l'envers, ouais. tu vois. Et euh, donc avec ces jeunes, avec euh, tous ces jeunes qui jouent dans les rues, bah, ils ont dit qu'on va construire 20 Nord euh, qui a été fondé en 2010 il y a plein de nouveaux euh, joueurs qui sont arrivés euh, donc aujourd'hui dans l'équipe première on peut noter Justin Bailo qui est fils d'un supporter euh, Hartmann, Jetruida, euh, Kokshu, Benita et Nojuk qui jouent tous en équipe première actuellement mais historiquement on a eu des Van Brankhorst des Van Persie qui sont évidemment euh, venus avant les deux années 2010 mais plus récemment on a eu Van Eldum Devray, Ake, Rekik, le grand Rekik quand même Karim, Karim Rekik et euh, Jurian Timber, celui qui est à l'Ajax ouais. aujourd'hui. Pas son frère qui joue actuellement oui. dans l'équipe première, mais son frère. Et, et, euh, et Dirk Kate il est formé à Feyenoord aussi non. Non,
2: non non, pas formé. Il, est, il est passé dans ses
0: jeunes années, mais il n'est pas formé là-bas. Okay, voilà. donc on a un centre de formation hyper performant. Est-ce qu'il y a des trucs dans ce centre de formation qui expliquent qu'il est hyper performant ou c'est juste qu'on a investi dedans il y a, un, il y a un investissement. Il y a euh, surtout beaucoup sur les terrains. Euh, les Pays-Bas, comme hyper épuisé oui, pour on ces. on la formation euh, Batav Formation euh, Batav pour la formation de ses coachs euh, ouais. Il y a énormément d'expertise. De, euh, et je pense que. Tout simplement dans n'importe quel club qui investit autant d'argent dans une culture ouais. de la formation. D'énergie. D'énergie, bah, il y en a plein oui. d'autres très, très bons pas format. forcément une histoire de moyen, c'est le vouloir non, le et faire. Et euh, il y a une dernière chose où ils ont réussi à mettre en commun euh, le centre de formation avec Existor, qui est l'autre club de la ville. Et donc, ils ont ramené les joueurs, les entraîneurs okay. de l'autre club qui marchaient très bien. C'est intéressant, dit, ça. Bon, bah, un, ça ça. Ils marchent bien à l'ailleurs, il n'y a pas une énorme rivalité entre les deux clubs, ben, on va leur voler tout <rire> et mettre ça en commun. Donc, ils arrivent à rediviser les talents. Ceux qui sont très très bons restent au Feyenoord. les autres partent à l'exerciceur. C'est marrant parce que c'est un système qui n'existe pas en France, enfin, je ne crois pas. Euh... Ben, le truc, c'est qu'il n'y a pas autant de gros clubs dans les grosses villes non plus. Si tu et du coup, moi, je me demandais aussi, genre un peu sociologiquement, comment tu expliques que j'ai c'est une impression, ça c'est complètement faux ce que je vais dire. Comment t'expliques que j'ai l'impression que les anciens ou ceux qui finissent leur carrière au Feyenoord ou qui sont. Formés, sont très attachés à leur club, on le voit, enfin, euh, tu parlais de Kuman tout à l'heure, mmh. qui a fini sa carrière là-bas, on a Gant Percy, on le voit souvent, etc. T as Dirk Kate, est-ce que c'est en général pareil dans tous les Pays-Bas, ou est-ce que c'est assez typique du Feyenoord et potentiellement peut-être de l'Ajax? Enfin, j'imagine, oui, l'Ajax, en le voit aussi. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est vraiment typique de ce club-là Il y a dans tout le pays, ça, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, le CEO de l'Ajax, c'est André van der Saar. Ouais. La plupart de, du Comex, c'est des anciens joueurs de l'Ajax. Mais ça, historiquement, ils l'ont toujours gardé euh, depuis Paisé, 20 ans. A, euh, de, de, de Cruyff, a révolutionné ouais. ça il y a 20 ans. Euh, Rotterdam est une ville que beaucoup de joueurs apprécient. Euh, les, les personnes qui y habitent veulent revenir euh, je pense à Bristol en anglais ça, ça c'est pareil c'est pas, pas des villes hyper réputées ou touristiques mais bah, qui si, fait bon même. vivre si quand même les, quand les gens passent à Bristol Bristol tout <rire> le <'en rire> on dit ah, à voilà. Bristol dire, euh, euh, donc les gens veulent revenir euh, la structure du club fait que les anciens sont hyper acceptés et mis en avant et ils ont des, ils ont les clés du camion quoi. Et donc euh, ils, ils, dépendent de. Non, cette en tout cas, une, là, du quoi. coup pour ceux qui savent pas, il y a du coup il y a une grosse culture club, euh, ah, une culture club énorme euh, aux enfin, Pays-Bas, ce qui est, est et, et ouais, aux Pays-Bas ouais. au Pays en général, c'est ce bien que la France s'en inspire pour certains clubs. Euh, Est-ce que vous avez en tout cas à rajouter, avant qu'on s'intéresse vraiment aux 4-5 dernières années sportives et qu'on comprenne comment le fait en est arrivé là Oui, ce
2: que je voulais dire aussi, c'est que bah, le centre de formation, euh, en fait, toutes les catégories de jeunes, euh, c'est vraiment ils, ils, ils baignent dans un dans un milieu où euh, tout le monde est supporter. Euh, tout le monde vit pour le club. Il y a une passion, enfin, énorme autour de ce club-là. Et du coup, derrière, en fait, tu vas passer toutes tes jeunes années à vivre, à vibrer comme un supporter. Et derrière, bah, en oui. fait, on voit que les gars, ils, euh, vivent une expérience à part, dans un club à part, avec une ambiance euh, de Cuyp, la fameuse baignoire ou ouais. bassine. Je te laisserai traduire ça. <rire> euh, mais du coup, euh, un, vraiment une, un club de fou. Et du oui. coup, derrière. C'est pas comme au fait, stade un...
0: rennais où tous les joueurs, euh, par exemple, forment au stade rennais, sont recrutés <rire> en banlieue parisienne à 15 ans. Non, ça. mais mine de rien, c'est d'avoir des joueurs Joueurs formés au ben, club qui sont supporters du club, c'est quand même pas pareil. Bah, en fait, il y a une de toute façon là, on en parler de, de la rivalité avec l'Ajax à la limite, ouais. mais en fait, c'est soit euh, moi j'ai habité à Groningen, c'était énormément fan de l'Ajax, mais c'est le club un peu euh, richos. Euh, okay. comme supporter le PSG aujourd'hui, si tu veux. Okay. Et donc, tous les autres, c'est un peu genre, Bah non, moi, je supportais le club. Feyenoord, c'est plus ce côté populaire. C'est mon père et qui, qui supportait le Feyenoord. C'est mon grand-père qui fut supporter le Feyenoord. Et il euh, bah, y a plein okay. de pères qui ont grandi avec la ah, c'est vrai. Des vraies, des vraies histoires de famille. On va enclencher maintenant, du coup, un peu sur les, les 4-5 dernières saisons qui ont été plutôt belles pour le Feyenoord, qui, qui nous permettent de comprendre où on en est aujourd'hui et pourquoi ils peuvent décemment prétendre au titre, Zach
1: bah écoute, ce, tout ce travail décrit par, par Tom et billel il va, il va découler sur une saison 2016-2017 incroyable avec un titre en fin de saison. Euh, la saison commence vraiment bien avec une série de 9 victoires en 9 matchs, une série qui n'avait pas été réalisée depuis la saison 93-94.
0: Ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné un titre si vous avez info ah, Ça faisait 18 ans. 18 ans, et ouais, Donc, ouais, une donc vraie, vraiment une
1: attente, une un attente vrai énorme. Et il euh, faut savoir qu'ils ont été en tête tout au long de la saison et qu'ils ont failli craquer à l'avant-dernière journée. Euh, l'avant-dernière journée, ils perdent euh, contre Excelsior, en plus, club de la ville. Donc, euh, ça a provoqué euh, des émeutes de la part des supporters qui n'étaient vraiment pas contents. Et euh, finalement, Feyenoord se reprend et remporte le championnat à la dernière journée euh, contre Heracles avec un triplé du coup, de la légende Kuyt et euh, capitaine et joueur phare de cette saison-là et euh, donc ouais comme l'a dit Bilal c'est le premier titre depuis 18 ans et il euh, y a pas moins de 150 000 supporters quand même, qui vont se retrouver euh, pour célébrer le titre avec les joueurs le lendemain ouf. on sent qu'il y avait une énorme atmosphère. et
0: ce qui est quand même très fort c'est qu'il annonce sa retraite à avoir claqué un triple à domicile ouais, <rire> mais, moi, que en vrai mais en vrai, moi je me rappelle de ce moment là maintenant que tu, maintenant que tu le dis euh, mais du coup ce qui m'intéresse qu'on va en arriver un peu aujourd'hui c'est que maintenant, ce que vous avez dit pour 2011, m'a l'air d'être encore valable aujourd'hui par rapport au centre de formation. Tu citais les joueurs qui sont l'équipe première qui viennent du centre de formation. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la même situation que certains clubs français où en fait, c'est un peu des one-shots. Après, ils se font dépouiller et ils repartent sur un cycle où ils reforment des, des joueurs pour arriver. À... Et là, on est sur un cycle... Minerin commence à être vertueux depuis deux ans, même s'ils se sont fait un peu dépouiller cet été. Euh, malheureusement, c'est un peu tous les pays-bas qui sont comme ça. Hein. Ouais. C'est un peu ça. La ouais, c'est ça. Ça, 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 ça tous les trois ans. Et... C'est
2: clairement un pays où euh, bah, tu as, je crois, que c'est 95 millions de droits de TV par an. Donc, euh, clairement, tu ne peux pas investir autant. Ouais. Et du coup, tu es obligé de miser sur, euh, sur la vente de joueurs. Et du coup, la formation aussi, fait, fait créer des talents. Oh, heureusement qu'ils que... aiment le foot
0: hein, quand même. Parce que... <rire> et du coup, pour <rire> expliquer un petit peu ce qui se passe cette année, il y a aussi un homme qui est derrière tout ça un jeune entraîneur très prometteur, qui s'appelle Arnaud Slot Je prononce bien C'est ça, nickel. <rire> J'ai compris, les O, tu fais des E. C'est nickel. <rire> bon, Bilal, il se fout de leur gueule, mais les A, c'est des E. C'est vrai, donc, enfin, dire. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur Scott Scott, son parcours Depuis combien de temps il est là Qu'est-ce qui fait que ça matche avec, avec ce club bouillon euh,
1: bah, un... alors Déjà, c'est un ancien joueur euh, qui a évolué en... aux Pays-Bas, donc au PEC Zool et au NAC Breda. Euh, donc euh, quand il était joueur, c'était un 10, pas forcément très rapide, mais juste techniquement. Et après, il va vite se reconvertir en tant qu'adjoint, puis en tant qu'entraîneur. Donc euh, il arrive d'abord, euh, il commence à la Z et il arrive à ordre en provenant de, le, de la Z. Et euh, euh,
0: on si peut je parler... dis pas de conneries, il avait déjà fait des petits miracles à la Z, non bah je... ah, Il arrive en tant qu'assistant en 2017 et en 2019, euh, le coach principal, il, est, euh, il quitte le club. Et lui, il devient entraîneur principal et pour sa première saison, il finit premier à égalité avec Feyenoord, qui est la saison qui est arrêtée par le Covid. Et donc, euh, bah, il fait genre bon, bah, je suis champion, mais pas vraiment. En plus, bah, il n'est pas champion parce qu'il est derrière en, en golaverage, mais en gros, il est premier pour sa première saison. Est-ce un gros résultat pour la Z en plus à cette époque Ouais, bah alors c'est, on verra. Il y a eu ouais. plein de joueurs des Stengs des, des Boisdoux et compagnie qui ont fait euh, ouais. des carrières à peu près. Euh, Terrible en France, mais, euh, mais qui était des putains de potentiels qui à l'époque. Et donc, euh, il a réussi à faire un truc vraiment sympa. Quoi. Et donc, je... en, plus, avez...
2: en plus, ce qui est, ce qui est cool, c'est que du coup, euh, quand euh, ça se passe bien avec la Z, déjà, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques. En fait, y a, surtout à la base, il y a des rumeurs, comme quoi il, est, euh, il serait le prochain coach, etc. dès décembre dans la, dans la saison, donc assez tôt. Et en fait, il va être euh, démis de ses fonctions par rapport à ces rumeurs-là. Euh, et, et en gros, pendant euh, six mois, attendre de prendre la suite de 14v4. Et, euh, et du coup, euh, il va attendre quelques mois. Euh, les gens sont sceptiques de savoir si son style de jeu sera réplicable auprès du Nord qui sort de quelques années où en fait, il n'y a plus de jeu. Y a, tout le monde doutait de... 24
0: ouais, c'est pas surprenant. Hein. Voilà. Du coup, ouais. euh, bah, c'est le jour et la nuit les deux. Parce que du coup, on a interrompu Zach, je vais te laisser redérouler la fin de son CV un petit peu à notre cher euh, Divin Chauve.
1: Écoute, merci bien. Euh, voilà. Non, mais euh, bah, du coup, bah, je, vais, je, vais, je vais rebondir sur, sur ce qu'a dit Billel. Donc Par la suite, euh, bah, je, vais, je vais plutôt m'attarder maintenant sur, sur un peu le style qu'il développe. Donc c'est vraiment l'école à la néerlandaise. Quand il arrive à Nord, il arrive vraiment à, à, à vouloir. Il, il arrive à développer ce jeu de possession, euh, ce, ce beau jeu, mais il arrive aussi à s'adapter euh, en fonction des adversaires et euh, ne pas hésiter à jouer en contre et euh, mais il va vraiment s'appuyer sur la post-formation et c'est pour ça que ça va aussi bien marcher
0: ok donc on peut le catégoriser dans quelle école de jeu exactement c'est un mec très pragmatique qui s'adapte ou est-ce qu'il a des principes assez euh, clairs il s'adapte
2: il s'adapte quand même mais c'est un peu du fin hein. c'est euh, offensif c'est la préparation euh,
0: vous et je pose une question avec deux choix et <rire> j'ai deux réponses différentes
2: <rire> <rire> non mais c'est un, un oui c'est un football offensif fou, presque football total beaucoup de contre-pressing des joueurs qui, euh, qui qui vont à fond tout le temps qui euh, ils, ils, je crois que dans une interview, il dit que les deux premiers mètres euh, sont les plus importants parce que si tu les couvres pas, bah, en fait, tu vas mettre à mal ton équipe euh, au global. Et euh, du coup, en fait, c'est un travail d'équipe. Euh, son équipe affronte tout le temps. Donc physiquement, il faut être prêt aussi. Et il fait progresser les joueurs. Et ça, euh, on on l'a vu l'an dernier, par exemple. Et euh, je vais te laisser euh, continuer sur son CV. Mon
0: ami non, mais a -il. Y a, en fait, il y a des similarités avec plein d'autres coachs, notamment aux Pays-Bas. Le Tenag, qui marche très, très bien actuellement à Match United, c'est… Alors, évidemment, il y a une génération continuelle aux Pays-Bas de, de coach. Et lui, il a quand même gagné euh, quand même coach de l'année l'année dernière, euh, avec, sans être champion, alors que tu as Tenag dans le, dans le milieu. Donc. Mais euh, intensité, c'est partout. Ouais. En fait, ça se ressent avec le stade, et, ça se ressent et avec on, les joueurs. On, on va s'attarder vite fait un peu sur son management humain. Tu disais qu'il faisait progresser les joueurs, donc il doit être assez proche de son groupe. C'est une grosse connerie si pour. C'est un plus gros nom pour ceux qui ne connaissent pas, si, il, il fait vraiment sa clope. C'est un mélange de Tenag même dans le euh... côté pragmatisme, principe et le côté proche des joueurs. Tactiquement, bon. on est sur <rire> Tenag et sur relationnel, on est okay. sur euh, Klopp, un peu moins de câlin, mais Klopp. Ok. Bon, on va l'appeler Kloppag. <rire> et ok, nickel Et donc du coup, ouais, sur le côté management, moins de câlin, mais quand même, on est sur un coach qui est très proche de ses joueurs et du coup qui, qui adore qui... la jeunesse. Ça, c'est sûr. On l'a vu avec la z On l'a vu. Euh, bah, ah, bah, en fait, il y a plein de gens de la région de Flo qui adorent la jeunesse également. Ouais, <rire> ouais. Tu as clamé, <rire> <rire> clairement. <rire> euh, et, alors évidemment, il y a les instructions du club qui lui dit. Bah, nous on n'a on pas beaucoup de sous donc on va donner des jeunes et de la formation etc et de la post-formation mais euh, lui il aime bien aussi leur donner leur chance donc évidemment on l'a vu euh, avec le, beaucoup de départs euh, cet été des, des jeunes joueurs on, on parla de la super saison mais quelle magnifique transition on va tout de suite y parle aller on de la super ah, saison ah, mais ah, des, des, des Malassia, des Sinistera des Coqchou il y a encore l'équipe mais Malassia et Sinistera sont tous les deux partis cet été alors que c'était des absolutes cracks euh, depuis euh, deux ans et que 14v4 bah, -4, ne savait pas les utiliser Sinistra, Et... ça fait longtemps qu'on entend parler. Malassia aussi, c'est des prospects C'est des toujours FM. Hein, on va mais... voir, on va voir si exporte bien. Parce que le Batavus s'exporte pas si bien que ça en général. Ah bah Malassia ça a l'air de plutôt bien se passer. Hein. Oui, pour l'instant ça va. Mais Sinistra, revient de blessure. Enfin, on verra. Voilà, on verra Et comment en... ça se passe à Leeds
2: En plus, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls départs. C'est ça qui est le pire, c'est que t'as cité ces deux-là. Du coup, mais on hein... va revenir
0: un petit peu juste un peu avant les départs. On reviendra du coup sur les départs, juste avant la départ. Peut-être parler de la saison dernière où on commence à voir vraiment le fruit du travail slot
2: Justement, c'est qu'assez vite, du coup, euh, des, des beaux résultats. C'est une saison euh, clairement réussie pour le Feyenoord euh, Il a réussi à exploiter complètement le potentiel de cette équipe. Et euh, du coup, euh, donc, euh, on, on sait la finale euh, de euh, Conférence League euh, qui a eu lieu et l'élimination notamment de l'Olympique de Marseille. Oui, je sais que vous voulez que je le dise. Euh,
0: ouais, mais c'est un très match quand même. Au-delà de la déception, c'est. Surtout un à l'aller, hein, quelle intensité et à Paris, Je pense que euh, pas mal de sportifs français ont découvert de CUP euh, ouais. à ouais. ce moment-là. Et, et le grand dessert. Un ça. peu moins d'intensité <rire> au retour pour eux
2: quand même, mais bon. Euh, mais bref, du coup, en tout cas, voilà. Une finale où, euh, bah, quand même, qui euh, voilà, était voilà, c'était un moment euh, assez incroyable pour le Feyenoord. Euh, une bonne saison en championnat aussi. Voilà, donc il en plus à la fin. Le bénéfice de tout ça, c'est de pouvoir valoriser tes joueurs, les faire progresser, et euh, c'est pour ça que et se faire dépouiller et se faire dépouiller. Et quand tu perds, voilà, Ordre qui va au Benfica et qui fait les beaux jours du Benfica d'ailleurs, euh, Sénésie qui était patron de la défense qui va à ouais. pour 15 millions. Pareil, euh, juste au global, les départs c'est 65 millions. Donc euh, ils font euh, un, un mercato
0: d'été ce ou... qui est énorme hein, pour un club de enfin soi l'Ajax. Oui, non mais <rire> voilà mais ce que je veux dire c'est qu'en dehors l'Ajax c'est enfin je pensais oui. mettre dans une bulle dans le championnat oui, oui, néerlandais mais genre pour un club néerlandais c'est beaucoup de 75 millions de départ. Et, et
2: pour te dire ils, ils ont, pour, en termes d'arrivée ils ont payé 3,5 millions. Et euh, avec une moyenne d'âge des arrivées de 23 ans, euh, des gars qui sont quasiment tous titus enfin euh, certains sont situés dans l'équipe actuellement et ça marche bien et c'est en fait c'est ça c'est que tu perds énormément de, de cadres l'an dernier tu avais dessert qui marchait très bien en conférence league Dessert, c'était 4 millions pour l'acheter bah, ils ne les mettent pas ils préfèrent mmh. investir dans plein de jeunes ils ont et... regardé une et... petite
0: place pour le Dessert. <rire>
2: ouais, <bon>. <rire> <rire> et du coup bref euh, ils il, il changent complètement les, les hommes et ça marche et là ils sont premiers actuellement et franchement tu vas voir que tu changes autant de cadres et que tu arrives à garder euh, un cap bah c'est assez symptomatique,
0: c'est assez symptomatique de euh, des clubs qui travaillent souvent de voir qu'en fait le, les joueurs passent et on va dire que l'efficacité reste. Claro. Après, comme on l'a dit, c'est vrai qu'ils s'est ça puis énormément beaucoup sur la, sur la formation, ce qui fait que tu es quand même plus ou moins dépendant des générations qui arrivent. Des fois, tu n'as pas énormément d'arrivées. Si ouais. tu veux parler de cette saison euh, ouais. actuellement, euh, la direction, on en a parlé avec quelques supporters, ils ont mis l'argent où il fallait. Euh, les Chimansky et compagnie, ça fait beaucoup d'argent à investir sur la table. Oui, il y avait euh, Chimansky aussi sur FM et FIFA, on en parle, <rire> est ouais, ouais, temps réel. qui <rire> se met <rire> à jouer. <Voilà>. Attends, mais, <rire> euh, mais c'était pas un si Pardon Le transfert, c'est 1,5 million. Oui, mais même en. Oui. Ça fait beaucoup de joueurs arriver. On... Ah, sûr, quantitativement, on... il y a quand des arrivées, déjà, même, même si ce pas bien 15 un... millions. Mais oui. il y en a énormément. Et puis, chez bah, il vient de jouer au mondial. Euh, la Pologne, ce n'était pas magnifique, mais. Non, il Non, mais était, lui, quoi. lui, on l'a vu quand lui il on a a sorti vu. du bon. Euh, donc, il y a, y a beaucoup d'investissements cet été. Donc, euh, il faut des attentes des résultats à la fin de la saison. Euh, heureusement, ils sont aidés par le trou total euh, de l'Ajax cette oui, année. Ce qui est quand même pas mal. La, la méforme, entre guillemets, post-hrackpo euh, pour le PSV, quoi. <rire> <Ragpo>. <rire> ouais. ouais. ouais J'ai l'impression qu'il m'a craché dessus. Ouais, je, je, je je c'est ouais. pas ça le truc de la Frontline, c'est ça. Et du euh, coup, ben on va s'intéresser un petit peu du coup, euh, à l'effectif sans faire tout l'effectif parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas et puis on vous invite euh, à aller regarder jouer si vous voulez en savoir un peu plus. Mais peut-être que chacun de vous vous attardez peut-être un peu sur un joueur qui vous intéresse dans cet effectif-là. Et, euh, et c'est drôle ce que tu disais, juste pour rebondir là-dessus, ce qui est marrant, c'est que souvent justement les clubs français, les clubs bataves, des championnats un peu plus mineurs, je pense que ce qui est drôle, c'est qu'ils font des cycles de 3-4 ans, après ils se font dépouiller et ils repartent doucement. Là, ce ils ont réussi à rebondir directement ouais. avec ces achats-là, avec la même. formation, ouais, avec ce coach-là qui a réussi ouais. vraiment à... Ce qui est une vraie prouesse de perdre des éléments cadres et de repartir. Euh, Est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques joueurs qui sont majeurs cette, cette saison-là bah moi,
1: directement, je vais penser à Gertruda. Alors, je sais pas si je le dis bien. Non, c'est bon. C'est bon Ok. Bah, je peux continuer. Euh, qui, est, qui est vraiment le, le pilier de cette défense. Euh, donc là, il me semble qu'il il est défenseur central en ce moment, mais il est aussi polyvalent. Il a pas mal joué à droite. Et, euh, et là, il est installé depuis plusieurs années. Et c'est vraiment... Le pilier de la défense, c'est euh, à suivre et, et qui fait tenir la barre. Et qui ah, va 22 potentiellement… ans. Hein, <rire>
0: hein, pilier, euh, <rire> le sacré pilier quoi, 22 ans. Ouais, mais c'est des même... mecs qui commencent bah, très ouais, jeunes justement. Mais donc mais ça fait il quelques matchs. C'est pas ironique, c'est vraiment pour ouais, dire que c'est un truc de ouf. Certainement qu'on le verra en première ligue dans un ou deux ans, à mon avis. Ouais, c'est le style, vraiment. Ouais, c'est ce que je Chelsea, évidemment. tu le vois très bien. Ouais, ou Manu, moi je… Chelsea, ils ont 60 ans dans le sens ils ont acheté tout le monde. Oui, c'est ça, mais avec Tenag, il aime bien aussi… Euh, toi, tu voulais parler de qui, euh, Biel euh,
2: Bah moi, c'est le petit Kokshou, euh, forcément le, 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 bah, le, le, le dépositaire du jeu euh, formé au club. Bon, je t'ai pas demandé ton avis sur la prononciation cette fois. Euh, <rire> euh, es c'est bon, ça doit aller. <rire> C'était plus simple aussi. Euh, ouais, clairement. Mais, euh, mais en ouais, deux coup...
0: secondes, il va nous sortir une arrière tente qui <rire> oui, tue. Voilà, à,
2: à tout moment, je le connais. Euh, mais ouais du coup Koochou c'est voilà c'est le dépositaire du jeu c'est le capitaine c'est euh, le cadre qui est resté euh, donc voilà c'est un joueur qui, euh, bah, qui qui émerveille simplement euh, le jeu global de de slot et de ce et, euh, et ouais c'est Clairement, le joueur qui sort. Ouais, c'est vrai,
0: Pépite. Je pense qu'il y a d'autres trois sport à Lyon qui sont un peu excités dessus quand il euh, y a une rumeur <rire> c'était Ouais, un euh, peu ça, moins quand ces commentaires ah, oui. sont sortis sur euh, les LGBT. C'est bien ce genre de mec, t'as envie de jouer au foot avec lui, pas de boire un café, quoi. Non <rire> Ça, c'est sûr. Euh, Tom, toi, tu voulais parler de qui Il bah, y a plein de nouvelles arrivées qui étaient très sympas. Le frère Timber, notamment, que j'ai vu à Utrecht l'année dernière. Mais moi, je veux parler de Mats Viefer, qui ne fait pas beaucoup de vagues, mais qui est vraiment le joueur sous côté au milieu de terrain. C'est un sorte de 6 un peu box to box même s'il ne se projette pas beaucoup, mais heureusement qu'il est là parce que Kokchou, s'il joue euh, entre 10 et 8, il euh, n'y a plus personne qui descend. Mmh. Euh, donc Timber et Kokchou vont vers l'avant, lui, il reste derrière. C'est le joueur de l'ombre. C'est le joueur de l'ombre et franchement, c'est prendre l'un des meilleurs joueurs de la saison. Euh, J'espère qu'il sera récompensé en fin de saison, euh, que ce soit avec un titre ou avec euh, une nomination dans le Parce ouais, que là, ça se tient un peu. Justement, bah... C'est incroyable les transitions qu'il me fait à chaque fois, on a l'impression qu'il est fait pour ça. Euh, justement, on va en parler, on, va, on le fait maintenant un peu à la fin de chaque émission, voir vous de votre côté qui avez un peu analysé l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez que le Feyenoord peut espérer à court terme, donc pour cette fin de saison, à moyen terme, à deux trois saisons, et même à long terme si, évidemment, évidemment, si on, entre guillemets, la structure reste la même mais il y a un truc qu'on n'a pas
2: évoqué déjà, c'est que euh, ils, sont, ils ont fini premier de leur groupe de poules d'Europa de, de League, euh, un groupe où il y avait notamment la ladio donc c'est pas rien, euh, et du coup, moi, je, je sais pas, en fait, le truc, c'est qu'on voit l'exploit d'arne slot avec euh, cet effectif complètement remanié, finalement, euh, réussir à continuer à jouer avec un...
0: un, un oui, on, on l'a peut-être pas assez dit, ça joue très bien. Voilà. Ah oui, oui, très, très, très on l'a peut-être pas assez précisé. Et nous, on l'a vu ah, avec, avec uh, Bilal ce week-end contre le PSV, où il partait ouais. 2-0 à la mi-temps, et franchement, au-delà de De qui les relance complètement, c'est juste. Magnifique avant ouais, joué, c'est énormément, énormément d'intensité.
2: Ouais, voilà, et du, et du coup, temps, ils, coup sont euh, rapides. Donc, eux, ils sont, ils, font, ils ont des résultats, ça marche bien pour le moment, etc. Euh, moi, j'ai un peu peur parce que ce début d'année, au final, bon, il y a eu l'affrontement avec l'Ajax, euh, ça, ça a fait nul. Euh, là, pareil, contre le PSV, finalement, ils font nul, même si euh, belle fin de match. Euh, j'ai un peu peur que ça finisse par euh, euh, voilà, faire une deuxième, une troisième place en fin de saison. Un beau parcours qui risque de, aussi de déparasiter en Europe. Euh, du coup, moi, je ne les vois pas finir champion, même si euh, on, je pense que la qualité restera.
0: Okay, on prend les, on prend les Paris tu veux... attends bah peut-être on va finir peut-être toi tu... du coup on va aller encore un peu plus loin genre qu'est-ce que tu vois à moyen long terme pour eux est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à continuer à maintenir ce niveau d'exigence ou qu'ils sont trop dépendants par exemple des générations niveau ah, de la formation et...
2: en fait le truc c'est que je pense que le modèle va continuer euh, mais le, le vrai sujet ça va être le départ de Slut qui finira par arriver ouais. euh, j'espère pour eux que ce ne sera pas pour l'Ajax ah, T'as vu, je l'ai bien dit. Et hein. que euh, ce ne sera pas pour l'Ajax, du coup. Euh... Tu sais que j'aime Donc... bien les
0: Chauves, en plus. Hein. <rire> euh,
2: et Du coup, euh, et, voilà, on en parle en, en Première Ligue, on en parle dans des gros clubs. Donc, euh, voilà, j'ai un peu peur de, de, de ça. Derrière, est-ce que tu trouves un coach qui fit suffisamment avec cette mentalité-là, qui sait former et qui sait faire progresser les joueurs vite euh, ouais, donc, donc plus
0: l'interrogation voilà. elle va être sur le maintien ouais, du coach toi Zach t'en penses quoi du coup pour euh, cette fin de saison et un peu plus loin pour,
2: euh, pour cette, cette fin de
1: saison je suis un peu d'accord avec Bilal j'ai un peu des doutes sur le fait euh, est-ce qu'ils vont tenir ou pas euh, parce que mine de rien l'Ajax c'est pas si loin ils ont trois points de retard et il y a la Z aussi qui a deux points euh, et après sur un sur un moyen terme euh, faut voir parce que c'est quand même un modèle du coup de formation qui, qui peut porter ses fruits, mais qui peut aussi avoir des périodes de creux par moment. Donc, à voir après la période euh, Arnaud est pourra, est-ce qu'ils pourront continuer euh, à avoir ces performances-là après, dans tous oui, les cas, ça restera, ça restera top 3, je pense. Ouais. Et, et pareil et, et, sur le
0: recrutement, il jusque-là, ils t'ont fait des bonnes pioches, tu peux aussi te planter. C'est ça. Donc, un, on va dire que c'est un modèle un peu, un peu fragile pour l'instant. Toi, Tom, tu es d'accord avec les deux compères, j'imagine. quoi que je sais pas, remarque sur la fin de saison, peut-être que tu pas d'accord avec bah, eux. Ça, en fait, euh, quand on parle avec les supporters, ils sont assez d'accord sur le fait que c'est dépendant de l'Ajax. Ouais, euh, même si le PSV fait une super saison, Chavis si l'Ajax enclenche la machine, bah, ça ils, sont en la machine. Ouais. ils sont en train d'enclencher la machine. Ils ont un nouvel entraîneur, Eintinga, l'ancien international. Est un, enfin, enfin, euh, un fin technicien, <rire> mais un très bon entraîneur. Ils ont claqué 9 buts en deux matchs, un truc <rire> comme ça depuis qu'il est arrivé. Donc là, ça va remonter. Twente pas très loin à la, la Z non plus. Donc, euh, moi, j'essaie je, 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 euh, d'être neutre dans, 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 le, oui, dans oui. le paysage là-dedans, mais je me dis que ça peut être bien un nouveau champion. Euh, mmh. Que le fait que l'Ajax était totalement dépouillé, euh, bah, ça veut pas dire qu'ils peuvent quand même être compétitif tous les ans il faut laisser une chance aux autres moi je voulais vraiment que le PSG soit champion j'en ai parlé dans l'épisode Napoli euh, en début de saison euh, avant leur clash contre l'Ajax donc euh, un nouveau champion ce serait sympa euh, vu l'investissement vaut mieux pas qu'ils tombent plus bas que deuxième parce que la Ligue des Champions va vraiment les aider là-dessus. C'est ce que j'ai lu de pas mal de supporters euh, de Feyenoord sur quelques sites qui disaient ça, qui disaient en gros il faut que ce soit un top d'obligatoire. Si on n'est pas champion soit, ah bah, mais financièrement, ça ne va pas, de... pas être euh, ouais, terrible. Ça. Ils auront de toute façon des grosses ventes. Hein, en réalité, là, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, Kukchou aussi. Il euh, y aura beaucoup de ventes je pense malheureusement que Slot va partir de cet été euh, le fait qu'il est euh, attiré par, euh, par Leeds notamment en ce moment euh, et d'autres clubs notamment l'Ajax s'ils veulent un entraîneur permanent Alors, à partir je crois, de cet été vrai, je crois, crois qu'on dit Ajax hein, mais... Ouais, mais... <rire> <rire> tu me demandes ce que tu veux hein. <rire> Un Cruyff, ça s'écrit pas avec un Y, c'est un J. Mais euh, non, long terme, euh, c'est toujours le cas avec les, les, les clubs néerlandais, c'est que c'est des cycles, Et tout simplement, au-delà de, des, des jeunes, c'est des cycles de joueurs que, que t'achètes. achètes. Il euh, y a eu des mauvaises saisons, euh, le C20 ou l'Azé comptait monter et leur prendre leur troisième place, ça serait pas hyper choquant, même si euh, l'historique veut dire que c'est les de top 3 euh, il faut pas trop y toucher. Ouais. Donc euh, historiquement, je pense qu'ils bon, vont après, aller loin. En gros, pas. on est tous d'accord pour dire que de toute façon c'est fragile et qu'ils sont un peu dépendants de ça. Après, on est aussi tous d'accord pour dire que en tout cas depuis 2001, ça bosse bien, que le système ouais. est assez vertueux et qu'a priori il y a pas de raison que ça se plante complètement non, et que non, on non. Voit le Club disparaître ou machin. Bah, financièrement euh... ça va mieux aussi. Ouais, pour euh... ça. et la Ligue des Champions pour leur ouais, le remettre en effet ça, un gros sûr. De fondons, on les a pas vu quelques même. années. Le... Ouais, <rire> bah, depuis le titre, on les a pas vu en Ligue ouais, des Champions. c'est ça. Euh... Bah, les gars, on va s'arrêter là moi vous ayez un truc passionnant à, à ajouter. Je pense regarder les rédivisions, euh... tout simplement. Ouais. <rire> regardez ce beau championnat. Bah, tiens, est-ce que tu as un... une manière facile de regarder le championnat pour les amis qui sont en France oui, Alors <rire> en France, il y a une façon gratuite sans tricher. Euh, si vous avez des VPN, alors ce n'est pas gratuit, mais euh, si vous avez un VPN, presque tout le monde en a. C'est Mola TV, c'est commenté en anglais plutôt qu'en irlandais. Je veux bien que la langue ne soit pas simple à écouter. Euh, Mola TV, c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous avez les meilleurs matchs chaque week-end. Vous avez deux matchs chaque week-end. On a on a fait un bon tour de l'équipe, je pense qu'on a fait le le tour qu'il fallait. Euh, on va regarder la fin de saison. Moi je, moi je pense j'ai envie d'y croire qu'ils aillent au bout. Moi aussi. je suis un peu comme euh, Tom. J'aime toujours bien quand il y a des nouveaux champions. Moi j'ai envie d'y croire. Je vais mettre une petite pièce sur le fait qu'ils vont tenir euh, la longueur. Tu veux gros cote toi Ouais, et... grand rêveur. Non mais moi j'aime toujours vous savez, David contre Goliath toujours. Euh, toujours David. Euh, et, et en vrai on espère au moins les voir en Ligue des Champions l'an prochain avec potentiellement Slut ce... Tu ne penses même pas que ça va le faire rester Slot ce... s'ils si sont champions ah, avec Ligue des, des champions, champions ça peut le faire rester surtout si on lui fait des promesses sur le recrutement. Ouais. Parce que tu sais, as euh... le maintiens en première ligue ou avec des champions avec Feiner, il, il, oui, ouais. voilà. il y a un salaire aussi. Il y a un salaire, voilà.
2: et si as un projet euh, derrière.
0: Ils oh, euh, veulent juste voir à Alors, j'allais dire Manchester City, mais c'est pas sûr qu'on le voit en Ligue des Champions l'année prochaine. Mm -hmm. Mais Manchester City à de cope, ça peut faire trembler quelques genoux. Ouais, c'est ça, ça peut être cool. <rire> et notamment puis... l'OM. Hein, <rire> <Quoi> euh... <rire> bah, les gars, parfait. Ok, ben bah, merci. On espère du coup aller voir euh, en LDC l'an prochain. Je propose que maintenant on passe à vos petites chroniques. On va commencer par toi Biel. je crois que tu vas nous parler d'un championnat encore moins connu en France que le Redivisie. tu vas nous parler du Pérou.
2: Eh <rire> oui mon cher Jules, j'ai choisi de parler aujourd'hui du championnat péruvien qui vit des moments particuliers. Bon déjà on va faire un petit rappel de ce qui se passe actuellement là-bas. Le pays est plongé dans une crise politique depuis le mois de décembre, en effet tout débute en juillet 2021 avec l'élection d'un nouveau président, Pedro Castillo. Et ce président a un profil bien particulier, c'est un instituteur de campagne qui vient du nord, une région pauvre, paysanne, donc très loin des élites. En français, ça se dit Pierre Château, je crois. Ouais, il me semble bien, belle traduction, merci à toi. Euh, des millions de Périviens se reconnaissent donc euh, en lui, et il est élu à la surprise générale. Et en réalité, la droite n'acceptera jamais réellement son élection. Et depuis son élection, il a eu cesse d'être accusé notamment de corruption ou de trafic d'influence. Après, les accusations en réalité, elles sont pas toutes vides de sens, mais il sera visé par trois tentatives de destitution. C'est finalement la dernière d'entre elles, le 7 décembre, qui finira par fonctionner. Pour l'affaire courte, il finira par être remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte. Elle vient certes du même parti que lui, mais pourtant, les Péruviens ne l'acceptent pas vraiment, voyant la destitution de Pedro Castillo, l'homme du peuple, une vraie injustice. Les Péruviens décident alors de descendre dans la rue et au fil des jours, des manifestations contre le Congrès, responsable de sa destitution, et d'Inaboluarte, considérée comme une traîtresse, n'ont de cesse d'éclater dans le pays. D'ailleurs, des protestations qui donnent lieu à une répression policière assez sanglante, causant de nombreux morts et blessés. Bon, dans ce contexte-là, vous imaginez bien que le foot passe un peu au second rang. Ainsi, les premières et deuxièmes journées du championnat péruvien n'ont pas pu avoir lieu et ont été reportées pour des raisons évidentes de sécurité. La Ligue de football professionnelle a fini par donner son accord pour que le championnat débute à la troisième journée, mais avec des matchs à huis clos. Et cet élément va avoir son importance pour la suite de l'histoire, parce qu'il existe également un conflit ouvert entre les clubs et leur fédération sur les droits TV. En gros, en 2021, la fédération a changé ses statuts et fait en sorte de définir qui obtiendrait les droits TV du championnat et euh, du coup a lancé un appel d'offres remporté par une entreprise 11,90 Sports. Sauf que, problème la majorité des clubs avaient bien coupé court à leur contrat avec le précédent diffuseur Gaulle-Pérou, sauf 4 clubs qui l'ont conservé jusqu'en 2025. Voyant le bazar de la situation, certains clubs ont suivi le move et décidé eux aussi de resigner avec Gaulle-Pérou. La fédération a de nouveau réagi en mettant en œuvre une mesure conservatoire auprès d'un tribunal afin de suspendre les contrats avec Gaulle-Pérou. Finalement, début janvier, 12 clubs finiront par signer un accord avec la fédération et donc accepter que ce soit eux qui gèrent les droits TV. Le championnat péruvien se joue en 19 cette année. Il reste donc 7 clubs, dont les 4 qu'on a cités tout à l'heure, qui restent en conflit ouvert avec la fédération. Ils ont même annoncé qu'ils ne participeraient pas au championnat en 2023 tant qu'ils ne pourraient pas gérer leur droit TV comme ils le souhaitent. Cette situation met d'autant plus dans une situation financière les clubs car comme on en parlait plus tôt, les matchs devraient se disputer à huis clos et les clubs ne pourraient donc pas disposer des recettes de billetterie si importantes pour elles. Bref, pour le début du championnat, lors de cette troisième journée ce week-end, les clubs concernés ont tenu leur parole et on a donc eu droit à des situations ubuesques avec une présentation des équipes dans un stade vide et finalement qu'une seule des deux équipes présente en compagnie des arbitres. En tout cas, ces équipes absentes ont bien perdu leur premier match par forfait. On ne sait pas encore comment le championnat risque de continuer dans ce contexte-là. En pleine crise institutionnelle, les Péruviens ne peuvent donc pas profiter des joies d'un beau match de football pour penser à autre chose. En tout cas, on va suivre ça avec attention, mais c'est bien dommage.
0: C'est bien, ça montre que les droits télé, euh, en tout temps et en tout pays, euh, c'est la merde. <rire> on va enchaîner très vite, mais on va, on, va pas, on, va pas, on va être sur un sujet pas si loin, parce que Tom, tu vas nous parler de l'Atalanta club qu'on ne peut plus voir à la télé française d'ailleurs. Exactement. Donc la dernière fois, Zach nous parlait des points retirés à la Juventus, et cette sentence pourrait s'alourdir prochainement. Cependant, cette décision a également permis à d'autres clubs de se repositionner pour les places de la Ligue des Champions. Samedi soir, on verra la Lazio recevoir l'Atalanta, l'Olympico, pour un choc entre deux de ses prétendants à la plus grande des compétitions. Alors, plutôt fan de la Roma, je me délecte de cette troisième place des Giallo Rossi devant les voisins Laziali. Mais je dois accorder à Sari un certain succès cette saison. Néanmoins, je vais me focaliser sur les bergamaskis aujourd'hui. Toujours dirigée par le charismatique Gasperini, la DA a subi une certaine révolution ces derniers mois. Après les départs de joueurs phares tels que Freuler, Illicic et surtout Papo Gomez, le projet devait changer quelque peu avec de nouveaux visages. Sans compétition européenne cette année, après une saison dernière un peu ratée, Gaspirini pouvait se focaliser sur le développement de nouveaux jeunes joueurs, l'une des marques de fabrique du club. Étant l'un des meilleurs clubs formateurs de la botte, l'Atalanta a évidemment sorti encore une belle pépite. Accompagné des expérimentés Jim City et Toloy, le jeune Scalvini a découvert le haut niveau cette année et avec brio. À ses côtés, on trouve de très belles recrues que j'adore. Les binationaux français Sopi et Boga, l'ancien milieu de la Salernitana et Ederson mais surtout les jeunes attaquants Hjolund et Lukman. Arrivé d'Autriche cet été, on prédit un grand avenir pour le jeune Danois Hjolund, autour déjà de 5 buts avec sa nouvelle équipe. La vraie star cependant est l'ancien attaquant d'Everton, Ademola Lukman. Né à Londres, il joue en sélection aux côtés d'Ozymen pour le Nigeria, et a créé la sensation cette saison. Après plusieurs expériences ratées, notamment à Leipzig, le Nigérian s'est pleinement imposé à Bergen. décisif à 18 reprises en 22 matchs, 7 depuis le début de l'année 2023, on a l'impression qu'ils volent sur cette équipe parfaitement calibrée à ses qualités. Alors, je vous dirais évidemment, l'Atalanta, c'est plein de belles choses. C'est la Corva nord et ses supporters réputés à travers le pays pour leur chant, mais aussi pour les actes de violence suite à un temps. C'est les jeunes joueurs de l'académie. C'est l'histoire de ce grand club d'une petite ville, toujours capable de viser plus haut qu'il ne devrait. Ces Gasperini sont nos jeu à 2000 à l'heure, avec les résultats toujours aussi fous. Ce n'est pas tout le monde qui peut claquer 8 buts à Memo Ochoa. Cependant, voilà, au lieu de vous recommander d'aller voir l'Atalanta jouer, certains l'auront remarqué, ce n'est mal malheureusement plus possible de les voir jouer à la télé en France. Le diffuseur officiel de la série A, Bein Sport, a déclaré qu'elle ne pouvait pouvoir retransmettre les matchs. Dommage de rater ce magnifique 3-3 contre la Juve il y a trois semaines. C'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes en France qui a décidé que Plus 500, le sponsor principal du club, ne pouvait être plus promu. La marque étant un site d'investissement portant sur des contrats financiers risqués basés à Chypre, la DGCCRF euh, a décidé de poser des amendes à chaque diffusion de matchs de l'Atalanta en France. La plateforme de trading sponsorise également les Young Boys de Berne, le Léger Varsovie et le Chicago Bulls en NBA. La question se pose alors de nombreux maillots de Première Ligue sponsorisés par les sites de paris sportifs ou plutôt de la plateforme d'investissement Itoro, sponsor principal de Monaco en France. Alors, pourquoi un traitement différent Certes, je ne pense pas être le seul à vouloir la régulation des publicités liées à des plateformes de trading ou à des paris des sportifs. Mais il faut être cohérent et unique entre ces sites alors, pas seulement proposer des simples messages de prévention en police 5 en bas de l'écran. D'après l'association SOS Joueurs, on parle quand même de 79,5 joueurs endettés et encore 4,3 en commission de surendettement en 2021. Lors du Mondial, c'était 615 millions en France investis, avec 55 millions juste sur la finale. Combien sont devenus addicts Très jeunes, trop jeunes, avec notamment à cause de ces pubs sur les maillots ou autour des matchs. Ce n'est pas faux d'avoir mis en avant Omar Das Fonseca et c'est plus pour The Bet tout au long du mondial. Alors soyons unis, trouvez-nous des solutions pour contrer l'impact de ces plateformes d'investissement, et qu'on le retrouve les fulgurances de Lookman et de Toon Miners au plus vite. Je fais une seconde petite recommandation aujourd'hui pour le livre The Working Hands of a Goddess de Tom Underhill, qui parle des grandes années de Gasperini et de, généralement de l'histoire du club et de son académie. C'est publié chez Pitch Publishing. Ok, très cool. Bon, bah, euh, écoute, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends pas trop pourquoi la Taranta est tapée et pas les autres. Enfin, ça rime un petit peu à rien. Surtout quand tu vas à la télé française. Enfin, maintenant, on bouffe quand même que des sponsors, euh, des sponsors de Paris. Bah, sportifs. à limite, les Paris sportifs, s'ils veulent le réguler autrement, c'est oui, une oui. chose. Mais Itoro, c'est exactement pareil que plus ouais, 500. Donc, on mais on c'est Monaco. C'est Monaco et donc ouais. vous les laissez en, en France. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bizarre. Euh, on va finir sur un thème un peu plus euh, du coup, sportif. Euh, Zach, tu vas nous parler toi, de la surexploitation des joueurs de foot euh, pro actuellement.
1: Et Oui, j'ai envie de parler de ça. Après euh, les événements euh, concernant pas mal de joueurs de l'équipe de France ces dernières semaines, euh, un rythme toujours plus intensif saison après saison dans le football qui amène à se demander si les joueurs ne seraient pas surexploités. Si on entend parfois un discours du type « les joueurs sont trop payés, c'est le minimum de les voir jouer tous les trois jours », il ne faut pas oublier qu'un match de football nécessite un minimum de récupération, comme l'expliquait Thomas Tuchel en octobre 2020. On va tuer les joueurs, il y a une relation entre la préparation et la performance, on n'a pas de phase pour récupérer et se préparer, il faut cela, il n'y a pas de secret. Cette saison 2022-2023 se montre encore plus atypique que les précédentes, puisqu'en seulement cinq mois se sont déroulées une demi-saison de championnat européen, les Poules de Ligue des Champions, plusieurs rencontres de Coupe Nationale et une Coupe du Monde au Qatar, marquée qui plus est par de nombreux matchs à rallonge. Un rythme dense, peut être à l'origine de la blessure de Kylian Mbappé à quelques jours du match le plus important de la saison pour le PSG. Cette blessure pose des questions sur la gestion du joueur, qui a immédiatement retrouvé les terrains après la Coupe du Monde avant d'enfin s'accorder quelques jours de vacances. Sa gestion sur le mois de janvier euh, fait également débat avec un joueur qui dispute l'intégralité du match face au Pays de Cassel en Coupe de France. On a également pu être surpris de voir l'équipe type alignée lors du match amical face, face aux 11 de Riyad en plein mois de janvier et à seulement 3 semaines du Bayern, augmentant les risques de blessures in, inutilement au profit d'un coup de com. À ce stade de la saison, le club parisien a ainsi déjà disputé 34 matchs toutes compétitions confondues. Un rythme effréné pour les clubs qui pousse certains joueurs à faire des choix, à l'image de Raphaël Varane qui a pris sa retraite internationale il y a une semaine à seulement 29 ans. Le joueur s'est expliqué en interview au Canal Football Club j'ai tout donné physiquement et psychologiquement, mais le très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers sur surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme. Le français n'a pas tort sur la longévité des saisons. Les trêves internationales sont par exemple désormais souvent composées de trois matchs au lieu de deux. Le nouveau format de la Ligue des Champions ne va pas changer la donne puisque les phases de poule vont être remplacées par des mini-championnats au cours desquels chaque équipe jouera huit matchs au lieu de six une réforme ayant comme objectif principal pour l'UEFA de maximiser ses revenus et qui risque, à l'inverse, d'accroître le déséquilibre financier entre les top clubs et le reste d'entre eux. Certaines alternatives ont dû être trouvées pour ménager les joueurs. En France, la Coupe de la Ligue a été sacrifiée en 2019 et la règle des 5 changements est apparue pendant le Covid. Les clubs de Ligue 1 pourront également souffler un peu plus la saison prochaine avec le passage de 20 à 18 clubs, mais la situation se différente dans certains pays en Angleterre, par exemple, la League Cup se joue avec des matchs aller-retour et la FA Cup départage les matchs nuls par une deuxième rencontre. La surexploitation physique des joueurs est un sujet similaire à l'exploitation de leur image euh, sur laquelle les footballeurs n'ont pas leur mot à dire, enfin presque, car si le football va changer, c'est peut-être grâce à Kylian Mbappé qui, en refusant de participer à des campagnes marketing pour l'équipe de France, a contraint la FFF à réviser sa convention sur les droits à l'image, l'alliant au bleu. Comme quoi, faire grève, ça peut parfois porter ses fruits.
0: Très beau petit message politique. Moi, j'ai peur, malheureusement, que ça ne change pas trop parce que business is business et qu'ils vont rajouter des matchs pour business faire du fric, is mais... business. <rire> et euh, donc, ouais, je pense que malheureusement, on va, on va en rester là et que ça va continuer. Et il faut aussi bien rappeler que la surexploitation physique influe aussi sur la surexploitation. Euh psychologique chez les footballeurs et qu'il y a de plus en plus de dépression et que je pense que ça joue un peu si on ne laisse pas souffler euh, les gars merci pour cette belle émission c'était très cool merci à ceux qui nous ont écoutés toujours plus nombreux on espère vous avoir fait découvrir euh, deux trois trucs sur le club mythique de Feynord. on va essayer d'ailleurs euh, je passe un petit message de se développer encore un peu plus vous allez voir notamment avec un nouveau format qui va arriver dès lundi vous en saurez plus dès demain euh, et on va aussi essayer de se développer en qualité avec du matos des intervenants plus nombreux on, on songe même potentiellement à faire des événements public. Alors, si vous voulez nous soutenir, je vais vous annoncer que en plus de la campagne Tipeee qu'on a mis en place maintenant, il y a une petite année, 11e Art est désormais aussi une association de loi 1901 et donc, si vous nous faites un don, il est déductible de vos impôts. Alors ça, ça fait quand même plutôt plaisir. Euh, donc, euh, on compte sur vous, ça nous aidera énormément à vous offrir toujours plus de qualité, sachant qu'on est, je le rappelle, absolument pas rémunéré pour tout ça et que nous ne sommes guidés que par l'amour du ballon rond. Euh, d'ici là portez-vous bien sortez couvert et caille et continuez à suivre le foot et en parler différemment et surtout continuez à crier Pep Genesio devant votre miroir le matin pour vous motiver allez la vie <rire> ciao